0: Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag hebben we het over aanbevelingssystemen, ofwel het algoritme.
1: Geen datalekken, achterbaksen. Tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom. Ik was
0: laatst op een etentje en daar wilde een vriendin van mij... dat we allemaal onze aanbevolen voor jou pagina op Instagram zouden laten zien. Omdat het zou laten zien wie we echt zijn. En voor de niet-Instagram gebruiker, dat is dus een pagina in de app... waar je foto's en filmpjes te zien krijgt, waarvan de app denkt dat je ze leuk vindt. Nou, mijn aanbevolen pagina is een soort kalmerende knutselhoek. Uh, gekleurd kinetisch zand waar zo stukjes van worden afgesneden... Taarten die opgespoten worden met botercrème en verschillende kleuren glimmende verf die één voor één over een doek worden gegoten. Echt heerlijk. Maar er zitten ook altijd filmpjes tussen die ik helemaal niet leuk vind. Van hele kleine vrouwen met hele grote lepels die dan enorme happen van heel groot eten naar binnen werken. Ik... Probeer daar altijd dan niet naar te kijken of niet op te klikken om het algoritme zo te trainen dat ik dat niet meer hoef te zien. Maar tot nu toe is dat uh, nog niet gelukt. Nou, Dat lijkt allemaal redelijk onschuldig, maar dat is het niet. Onderzoek van de Groene Amsterdammer en RTL Nieuws liet bijvoorbeeld onlangs zien... dat hoewel extreme video's over eetstoornissen op TikTok officieel niet toegestaan zijn... je ze binnen no time voorgeschoteld krijgt als je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in afvallen of in diëten. En zo werkt het ook met uh, aanbevolen video's over complottheorieën of extreem rechts gedachtegoed bijvoorbeeld. Ik heb het vandaag over deze aanbevelingssystemen... met onze platformspecialist Lotje Beek. Hoi Lotje. Yeah. En uh, met directeur van Witse Freedom... en hier in de podcast ook wel mijn persoonlijke aanbevelingssysteem... Evelyn Austin. Hoi, hoi. Hoi, Evelyn. Evelyn, wat denk jij dat ik
2: uh, leuk zou vinden op het internet <laughs> deze week? Gossi. het sluit wel een beetje aan eigenlijk uh, uh, bij uh, waar je het uh, net over had. Um, dus voordat ik het je ga aanbevelen, mm -hmm. uh, zou ik het eigenlijk wel fijn vinden om te weten wat het precies is aan die kleine vrouwen met die grote lepels dat je zo vervelend vindt. Ja, wat ik er dus heel vervelend aan vind is dat het... Um...
0: Ik denk dat het ergens in een uh, hoek zit. Ja. Um, dus het zijn vrouwen die echt hun mond heel erg vol proppen met ah. bijvoorbeeld taart. of uh, wow. hele grote happen met uh, slagroom en aardbeien nemen. Zeg maar zodat hun mond echt helemaal vol zit. Okay. En dan kijken ze zo ook zo uh, heel uh, schuldbewust de hmm. camera in. Hmm. En ik. Uh, ik ik weet niet, ik kijk daar gewoon hmm. niet graag naar. En ja. ik vind het ook. Het maakt mezelf een beetje misselijk als iemand zo zeg maar zit te schokken. Ja, oké. Okay. Dus dat, dat staat me er uh, ja. aan
2: tegen. Oh. Hmm. Ik krijg er ook een beetje een gevoel van. Oké, okay. hmm. um, dan denk ik dat. Uh, mijn volgende tip wel kan. <laughs> <laughs> um, ik begon geïnteresseerd te worden. Of ik had eigenlijk de vraag. Um, uh, hoe goed is ChatGPT met recepten? Mm -hmm. En ik dacht, ik ben niet de eerste die dit uh, zich afvraagt. Uh, ik trok naar YouTube en uh, uh, ging daar op zoek. Um, en wat, wat, ik, wat ik daar aantrof verbaasde me. <lacht> <lacht> um, uh, nee, verbaast verbaasde me eigenlijk wel. Uh, dus ten eerste had ik veel meer video's uh, verwacht uh, die hierover gaan. Dus dat viel me een beetje tegen... En de video's die ik daar vond um, spraken me totaal niet aan. Dus het waren hoofdzakelijk hele best wel opgefokte mannenchefs die gingen bettelen tegen AI.
0: Wat? <laughs> Even terug. Waar was je naar op zoek en wat
2: gebeurde er? Ik was gewoon op zoek naar mensen die recepten hadden getest... die door ChatGPT waren geschreven. Ah ja, Dat is waar mening. ik naar op zoek ja. was. Heel simpel. Met als conclusie... ChatGPT is supergoed of niet supergoed. Of soms goed in recepten schrijven. En wat ik daar vond was dus een soort van man versus machine... Hmm. robot battle. Dus er was één video waarin... Waarin zeg maar, het AI-recept dan ook werd uitgevoerd door een jongen verkleed als een robot. Huh? <laughs> I don't know. Ik werd er gewoon echt een beetje zagrijnig van. Ik vond het gewoon allemaal een beetje onzinnig. De, de conclusie was ook steeds, ik heb gewonnen. En, en nou ja, ik weet niet. Het was gewoon totaal niet mijn ding. Ik was er wel best wel veel tijd aan kwijt. Dat zat me ook dwars. Um, en per toeval... Uh, kwam ik toen op Twitter. Dus je hebt de Irish Twitter. Is mm -hmm. de fijnste plek op Twitter. Uh, want daar zitten gewoon allemaal Ierse mensen. Die hele aardige dingen uh, tegen elkaar zeggen. Dit klinkt zo <laughs> niet des Twitters. Nee, het is echt een fantastische plek. En via Irish Twitter werd ik gewezen op Irish TikTok. Mm -hmm. uh, waar precies hetzelfde gebeurt. Oh. En daar kwam ik um, uh, de... Uh, uh, TikTok-account van een Chinees jongen tegen die in Dublin uh, woont. Daar woont hij sinds een paar jaar geloof ik. En hij maakt um, uh, video's uh, waar hij Chinese restaurants gaat raten. En elke video begint met... Chinese guy rates Chinese restaurant in Ireland, part 11. <laughs> zeg maar heel erg een soort van op zijn TikToks voice-over, een soort van hele zachte voice-over. Hij heeft een super mooi accent. Hij gaat heel rustig, neemt hij je mee door die menukaarten. Um, hij is niet de meest soort van flitsende presentator. Ik vond ook een interview met hem... waarin hij zei dat een van de redenen waarom hij TikTok-video's ging maken... was om uh, uit zijn comfortzone te raken... en wat meer gewend te raken aan, in, aan, aan publiek praten. Um, en toen, toen werd hem ook in dat interview werd hem gevraagd... Uh, ben je al herkend uh, op, uh, in, het, in het echt? Want hij is, zijn account is heel populair. Toen zei hij, oh god, nee... Ik weet ook niet wat ik zou doen als ik met vreemden zou moeten praten. <laughs> dus hij is er wow. nog niet helemaal. Maar um, ja, ik wilde eigenlijk uh, gewoon een, uh, een van de video's met je delen. Oké, okay, ga je die nu laten zien? Ja. Nou, ik ben er heel benieuwd naar. Dus het is uh, Tarot Pearl Tea.
0: Chinese restaurants in Ireland, Dublin Part 11. Lads, I was a bit hesitant about coming to today's restaurant, Lao, on Parnell Street, because the Chinese name of the restaurant is Heidi Lao, which is the same as a very popular hot pot chain, Heidi Lao in China, that has over 1,300 restaurants. And coincidentally, this place is also known for its hot pot. Their brand is just in different font and logo. I was very excited when I first saw this place in Dublin, but then people told me that's not the Heidi Lao that every Chinese person knows in China. You know, it's like when you Wanted to go to KFC, but ended up in OFC.
2: En ik vind dit ook. Ik, het is zo rustgevend. En het is, in, het is echt precies het tegenovergestelde wat ik op YouTube vond.
0: Ja, het is, uh, ik snap dat het een stuk rustgevender is dan uh, mannen die het uh, tegen AI opnemen op, uh, op YouTube. Heb, heb, je daar, heb je nog iets van
2: die YouTube uh, of van die AI-recepten uh, teruggevonden? Of, of ga je het zelf proberen? Wat, uh... Nee, ik, nee ik, was, ik was er gewoon echt helemaal op afgeknapt. Mm. Eigenlijk. leuk. Um, maar wat ik wel van hem heb geleerd is dat er in de Chinese keuken veel meer komijn wordt gebruikt dan ik uh, wist. Dus daar ga ik iets mee doen. Heerlijk.
0: Toen ik daarachter kwam, echt life-changing. Als je een uh, olie <laughs> maakt met komijn en yeah. sesam en peper. Yeah. En dat gewoon over je noodles. Mwah. Top. En jullie binnenkort een dins
3: maken.
0: <laughs> Lotje. We gaan het vandaag hebben over aanbevelingssystemen of zoals sommige mensen dus zeggen, het algoritme. Uh, ik vertelde in mijn inleiding al even over mijn ervaring met wat Instagram denkt dat ik leuk vind. Ik vroeg me af, wat krijg jij voorgeschoteld?
1: Uh, wel iets anders dan jij. Ik gebruik Instagram eigenlijk bijna niet om te ontdekken. Daar gebruik ik nu TikTok voor.
0: Omdat je een stuk jonger bent dan ik natuurlijk.
1: Ja, voor de uh, luisteraars, ik ben heel jong. En um, daarom zit ik ook op TikTok en krijg ik allemaal jonge content voorgeschoteld. En het verandert eigenlijk elke week in wat voor algoritme ik zit. Soms verandert het per dag. Dus toen we deze podcast aan het voorbereiden waren, toen zat ik in een Joods-Pesach-algoritme. Nou, Pesach is inmiddels een week geleden. En nu zit ik in een marathon- en Coachella-festival-algoritme. Ik heb nog nooit een marathon gerend. ga dat never doen. Maar TikTok weet dat ik ziek fan ben van naar marathons kijken. En het is nu kennelijk marathon season. Uh, dus daar kijk ik nu veel filmpjes over. En uh, dus Coachella, festivals, een festival in Amerika. Uh, waarvan we altijd heel erg de mooie foto's zagen van Kardashians en zo. En op TikTok uh, uh, zegt ze dan... This is what Coachella is really like. Or, what I spent in one day in Coachella. Heel veel, echt duur. Dus, ja En dat je dus...
0: Zoals je zegt, in dat algoritme zit, betekent dat je dus steeds meer van die filmpjes uh, voorbij krijgt, zeg maar. Dus hoe meer, je ja. krijg, hoe meer je kijkt, hoe meer je ook te zien krijgt. Daar komt het op neer.
1: Ja, en, maar TikTok geeft me nog best wel een fijne afwisseling. Dus daar heb ik het gevoel dat ik altijd in een soort van... Nou, dit zijn de twee grootste nu, maar er zijn er nog een paar die daarnaast ook altijd spelen. Uh, terwijl bij Instagram heb ik het gevoel dat als ik uh, naar hondjes kijk, dat ik eigenlijk alleen maar naar hondjes kijk en dan... Op een gegeven moment denk ik, okay, genoeg hondjes gezien. Mm. Maar TikTok doet dat heel goed, of eigenlijk heel slecht, voor mijn gevoel. <laughs> dat ze het toch wel een beetje afwisselen, dus zodat, je, zodat je een beetje ook wel on edge blijft. Van wat wat dat je het erna. idee
0: hebt van uh, dat er nog een. Yeah. Uh, keuze oh, is.
1: Een ander leuk algoritme waar ik nu ook in zit, is het Wes Anderson algoritme. Oeh. Ik weet niet of jullie mm. die TikTok zo hebben gezien, maar dat is een regisseur en die heeft een hele specifieke stijl van film. En uh, dan gaan mensen. Uh, Bos en Lommer in Amsterdam, Wes Andersonen. Ah. En dan maak ze een soort trailer van Bos en Lommer in Wes Anderson stijl. Dus heel erg symmetrisch, met een pliep pliep muziekje erachter. En kleine bewegingen, uh, heel chill om naar te kijken.
0: Oh, wat grappig, daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, ik zal het Bos en Lommer aan je doorsturen. Nice.
0: Hey, we noemen het nu uh, dus uh, vaak het algoritme of een aanbevelingssysteem. Maar wat is het eigenlijk? Wat, wat
1: maakt dat je die filmpjes uh, gaat zien? Dus... Uh, grote platformen die gebruiken een soort computerprogrammaatje. Uh, algoritmen. Het zijn er meerdere, niet één. Anders wordt Nadia boos op ons als we het eentje noemen. Maar um, dus grote platformen gebruiken een soort computerprogrammaatje. En die uh, bepalen op basis van ons online gedrag wat bij ons werkt. En die, die, die bepalen welke content we te zien krijgen en in welke volgorde dus TikTok ziet bijvoorbeeld uh, waar ik naar kijk op TikTok... waar ik langer blijf hangen, wat ik like, wat ik doorstuur... wat ik dubbel kijk en waar ik heel snel doorscroll. Uh, Instagram heeft niet alleen mijn gedrag op Instagram... Uh, waar op, basis, op basis waarvan ze dit, uh, die volgorde bepalen... maar die volgen mij natuurlijk ook op Facebook en et cetera... alle andere platformen die zij hebben. Dus eigenlijk op basis van al je online gedrag profileren ze je... en op basis van dat profiel bepalen ze welk content je te zien krijgt.
0: Ja, dus dat is eigenlijk supergevoelige informatie... die ze daarvoor gebruiken. Waar je naar kijkt op internet is wel... ja... <laughs> dat, dat is mega privé.
1: Ja, want ik vond het ook wel grappig dat je net zei van... dat je vrienden zeiden... kan je kan je, je Instagram voor jouw pagina uh, laten zien. Want ik zou dat niet zomaar aan iedereen durven laten zien. Ik zou niet heel snel... Uh, als iemand naast me zit ook... scroll je even mee met mijn TikTok. Omdat... Je niet per se dat met iedereen wil delen, maar TikTok weet het wel allemaal van je. Dus dat is eigenlijk wel heel gek.
0: Ja, dat is wel vreemd. Dat je inderdaad voor je vrienden niet wil dat, ja. dat ze je, je, je tijdlijn of hoe heet dat op TikTok zien. Maar ja, je vertrouwt daar toch wel. Uh, Zo'n groot platform vertrouw je best wel veel toe.
1: Ja, bij je vrienden denk je wat. Ze dus wel niet van me denken als ik kleine vrouwtjes met hele grote lepels bekijk. <laughs> uh, maar ja, Instagram zou me wel niet veroordelen of zo. Dat mm. idee. Ja, Speel dan een beetje mee.
2: Het is ook wel begrijpelijk, toch? Dat je je privacy ten opzichte van vrienden iets anders betekent dan je privacy ten opzichte van een onbekend mm -hmm. ja, een bedrijf.
0: Ja, zeker. Ik herken het ook wel hoor. Want mm. uh, als ik het dus uh, laat zien, mm. dan ja. zeg ik dus ook altijd heel expliciet van ja, ik, ik weet niet wat die ertussen doen door. Oh, ja. Want, uh, ja, <laughs> ja, je wilt toch niet dat mensen <laughs> denken dat, ja. dat, dat ik dat leuk vind om naar te ja. kijken? Dus ja. ik vind het wel grappig hoe dat. Um, ja, hoe het gevoel van privacy uh, inderdaad verschilt ten opzichte van zo'n bedrijf en ja. de mensen die echt uh, nabij zijn. Ja, um, ja we hebben het nu over best wel lichte dingen. Dus uh, mijn visuele ASMR en uh, <laughs> jouw marathon en uh, Coachella algoritme. Maar... Er schuilen natuurlijk ook best wel wat gevaren in dit soort algoritmes. Ik ja. noemde het in de inleiding al eventjes het onderzoek van de groene over nou ja, die extreme video's, mm -hmm. over eetstoornissen, die je gewoon echt best wel snel voorgeschoteld krijgt op TikTok. Um, maar ze spelen bijvoorbeeld ook een grote rol in de verspreiding van fake news en desinformatie. Hoe kunnen die systemen daaraan bijdragen, zeg maar. Bijvoorbeeld het verspreiden van um, extremistische ideeën?
1: Dus uh... Het hele idee achter die volgorde of de content... die zo'n zo algoritme je toont... is niet per se... Uh, we gaan content laten zien waar Inge het gelukkigst van wordt. Maar het idee is... we gaan content laten zien... waardoor Inge zo lang mogelijk op het platform uh, blijft. Waardoor wij haar zoveel mogelijk advertenties kunnen laten zien. Zodat we zoveel mogelijk geld aan haar verdienen. En uh, daar, daar ligt een beetje het ingewikkelde. Want soms komt dat natuurlijk overeen met waar jij gelukkig van wordt. Um, die content die, uh, die ze tonen... Uh, ze merken vaak dat het soort van heftige content het goed doet. Of, of dat mensen daar blijven hangen. Dus uh, zo heb je op YouTube heel veel van die clickbait-video's met... Oh my god, I gave this homeless guy one million dollars... and changed his life. Uh, en waar mensen dus makkelijker op klikken... omdat het soort van heftig en triggering is. En dat doen die, 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 die algoritme dus ook... Uh, dus die, die laten vaak hele heftige, heftige content zien. En dingen als desinformatie of polariserende video's... zijn vaak wat heftiger dan neutraal. Dus hè, als je bijvoorbeeld hebt over COVID is... holy shit, ik dronk bleek en nu heb ik geen corona meer. Is natuurlijk veel heftiger en blijf je misschien wel langer kijken... dan um, Daily life of iemand met corona die de hele dag teetjes drinkt. Als ik vorige
0: week TikToks had gemaakt... Toen ik met corona op bed lag, had inderdaad niemand naar gekeken. er
1: nee, zal dus vast een niche voor zijn. Maar ja. de niche voor Gloria is, denk ik, groter.
2: Ik had corona en ik voelde me even niet zo lekker. <laughs> me...
1: Maar het ging eigenlijk best oké. Okay.
0: <laughs> ja, dus die extreme content wordt dan um, gepusht. En als mensen daar dan. Als je daar dan naar kijkt, zeg maar. Dan uh, kom je in een soort van loop. Want dan, dan blijft dat soort informatie ja. naar je toe komen.
1: Ja, dus als je. En uh, de eerste keer interesse heb getoond in zo'n uh, zo extreme video of, of foto. Uh, dus via interactie daarmee. Dus dan kijken, liken, delen, commenten, et cetera. Dan denkt het platform, oh, Inge blijft best wel lang hangen bij deze video over Glor. Uh, we gaan haar daar meer van laten zien. Want mm. hoe langer zij blijft hangen, hoe meer geld we aan haar verdienen. Dus zo kom je ook, kan je ook in een soort van vuik terechtkomen, denk ik. Uh, zoals ik in een coachella vuik zit, wat nou ja ook niet onschadelijk is. Maar uh, zo kan je dus ook in een soort van eng desinformatievuik terechtkomen. En die platformen doen er natuurlijk ook al veel aan... om die desinformatie tegen te gaan. Maar juist met dat aanbevelingsalgoritme pushen ze het juist ook wel. Dus uh, dat is denk ik waar, waar het wel een beetje gevaarlijk wordt. Ja,
0: en ik denk dus met extreme gedachtes, maar ook... Um... Nou ja, bijvoorbeeld dat dieetalgoritme waar we het uh, net al over hadden. Um, ik, ik denk dat je daar ook mensen die, um, nou ja, ik ik bijvoorbeeld zelf. Ik, um, nou ja, heb op Instagram volg ik best wel veel uh, vegan uh, chefs. <grijg> ik ook graag veganistisch. Um, maar ik krijg ook best wel veel um, uh, dieetadvertenties uh, mm. aanbevolen. En dan vraag ik me af. Is dat dan omdat Instagram weet dat ik uh, gezond wil eten? Is het omdat Instagram weet dat ik geen maat 36 heb? Zeg maar, waarom, mm. waarom krijg ik dit aanbevolen? En ik kan me ook voorstellen dat als je dat eenmaal veel aanbevolen krijgt... je gaat denken, oh, maar misschien moet ik hier wel wat mee. Mm. Yeah. En dan wordt het denk ik best wel
1: tricky. Ja, yeah. als je iets maar vaak genoeg ziet, dan ga je het misschien wel geloven... En op dit moment zijn die algoritmen meestal niet openbaar. Dus je kan meestal niet zien waarom je, jij iets te zien krijgt. Dat gaat waarschijnlijk wel een beetje veranderen in de toekomst. Uh, dus eigenlijk heb je geen idee. Ik bedoel, het kan zijn omdat Instagram weet dat je een te hoog BMI hebt. Of het kan zijn omdat ze merken dat bij mensen van jouw leeftijd uit jouw buurt het heel goed werkt. Of dat ze weten dat het bij jou kennelijk heel, heel erg aanslaat. Maar ja, die dieetvideo's is echt zo'n groot probleem. Ik weet ook sinds kort, ken ik het woord calorie deficit. Mm. Had ik nog nooit van gehoord, maar dat is een heel ding op TikTok. En ze blijven dat maar pushen. Dus soms denk ik ook, hou op, ik, ik scroll maar door. Uh, dat, dat is iets wat constant terug blijft komen bij mij in ieder geval. En bij heel veel mensen van, van onze leeftijd. En ik denk dat juist jonge mensen, zoals ik zelf, uh, daar extra gevoelig voor zijn. Uh, dus ja, dat is super gevaarlijk. En wat zijn volgens jou dan
0: de grootste gevaren... van dit soort aanbevelingssystemen? Is het dat je in, in zo'n bubbel komt... of mm. dat je misschien op gedachten wordt gebracht... waar je normaal niet op komt?
1: Ik denk dat het allergevaarlijkste is... dat dat algoritme niet voor ons is. Terwijl het wel de voor jouw pagina heet. <laughs> maar het, het algoritme is voor TikTok en voor Instagram. Zij willen geld aan ons verdienen... Het boeit hen natuurlijk niks of wij een eetstoornis krijgen of gepolariseerd gaan denken over dingen. Uh, daar, daar hebben zij verder geen economisch belang bij. Ze ja, willen... genoeg,
2: misschien hebben ze wel een belang bij dat jij neerslachtig bent omdat je dan uh, meer binnen zit, meer naar die app toe trekt. Het zetten doomscrollen scrollen. Misschien en willen ze ons inderdaad. juist een soort ja. van
1: uh, ongelukkig krijgen en verslaafd er aan de app. Dus... In die zin, ik denk dat dat het allergrootste gevaar is. En daar komen natuurlijk gevaren bij als uh, uh, polarisatie. De, de, en daardoor dus ook een groot gevaar voor onze democratie, uh, desinformatie, uh, maar ook dus uh, voor onze gezondheid als je het hebt over COVID of die diëten. Uh, dus er komen gewoon heel veel gevaren bij kijken. Maar het grootste gevaar is denk ik dat we niet door hebben, en dat, die schuld ligt absoluut niet bij ons, uh, dat dat algoritme niet voor ons is gemaakt. Maar eigenlijk. Uh, tegen ons.
0: Ja, dat is puur een economisch belang... en eigenlijk de weg om daar te komen... maakt zo'n bedrijf niet uit.
2: Mm. Nee. En misschien is het ook... Uh, natuurlijk is er een probleem met welke content je te zien krijgt... maar er is ook het probleem van welke content je niet te zien krijgt... omdat het eigenlijk... Uh, of omdat uh, het, het algoritme of de algoritmen hebben besloten... dat het het niet goed genoeg gaat doen... Of omdat uh, media uh, outlets, journalisten, um, uh, ook andere content zijn gaan maken. Dus ik moet, moet ook denken, moest ook denken aan uh, zo'n onderzoek waaruit bleek dat eigenlijk um, heel veel nieuwsheadlines ook in de afgelopen tien jaar steeds alarmistischer zijn geworden. Um, of bijvoorbeeld het feit dat journalisten steeds meer videocontent zijn gaan maken omdat, omdat platformen dat pushen. Um, ja. Dus, dus volgens, volgens mij hebben die platformen ook op nog zoveel meer um, manieren effect op, op de informatie... Die, die er in de samenleving rondgaat.
1: Ja, want iedereen die content creëert op dat platform... waar ze iets uit willen halen... dus dat mm. zijn journalisten, maar ook artiesten, influencers... Mm. die passen zich aan aan het algoritme. Ja. Uh, ik weet ook nog dat op Instagram... ik denk dat het iets van vijf, zes jaar geleden was of zo... Was het, het was eerst altijd chronologisch... Gewoon wat je daar te zien kreeg van de mensen die je volgde... Uh, en toen hebben ze het algoritme aangepast. En mm. toen waren alle influencers helemaal over de zijk. Omdat ze mm. niet meer wisten wat werkte. En dat was ja. natuurlijk hun voornaamste inkomstenbron. Dus heel veel mensen zijn gewoon afhankelijk van die platformen. Dus ook journalisten. En daardoor passen ze hun gedrag aan. Wat dus inderdaad wat je zegt misschien wel leidt tot meer polarisatie. Met alarmerende uh, berichten en zo. Mm.
0: Ja, nou in ieder geval, het, het moeten allemaal video's. Het moet allemaal kort. Het, moet, hè? Dus, het ja. is alleen al de vorm waarin het, uh, waarin het gegoten wordt. Uh, ja. past zich aan aan, uh, aan die platformen. En niet per se aan de boodschap die je over wil ja. brengen.
1: En dat is ook iets waar... Nou, misschien is dat leuk voor een keer een aflevering met Beer. Maar dat is ook iets waar we als Bitter Freedom en andere stichtingen natuurlijk tegenaan lopen. Hoe communiceer je je boodschap naar buiten toe? Uh, zonder dat je een slaaf wordt van het algoritme.
0: Hmm. Ja, ja, interessant. Yeah. <laughs> nou ja, ik zit er, kijk, wij hebben hier nu, nu natuurlijk ook uh, verticale video's staan. Hmm. Uh, Hello, omdat we <laughs> weten dat uh, dat beeld werkt op het moment. Dus dat mensen korte video's willen met snippets. Uh, <laughs> dan maak je dat, want je ja. wil ook dat je boodschap gehoord wordt. Dus dat is natuurlijk Jeez. een hele lastige balans. Ja. Um, als gebruiker van zo'n platform... Hoe herken je dat, dat een bepaald algoritme aan het werk is? Zijn er tips voor? Kan je er iets aan doen? Kan ik als individu iets doen om die algoritme te omzeilen... of te beïnvloeden, of zijn we gewoon lost?
1: Je kan er nu best weinig aan doen. Hmm. Uh, dat is best verdrietig, maar dat is wel even de realiteit. Uh, eigenlijk alle grote platformen maken er gebruik van. Dus je komt er niet echt onderuit, tenzij je stopt met alle platformen... wat. Je van mij mag doen, maar ik kan me voorstellen dat dat heel ingewikkeld is. Uh, dus op dit moment kan je er niet veel aan doen. Uh, je kan het uh, herkennen. Je, je weet dat nu je deze podcast hebt gehoord, weet je dat het gebeurt. Uh, en weet je misschien dat je wat meer moet doorscrollen als je heel veel heftige berichten krijgt of zo. Maar om eerlijk te zijn, uh, zijn we nu wel een beetje onderhevig aan, aan wat, uh, wat TikTok en Instagram allemaal uh, van ons willen.
0: Nou ja, jij werkt bij ons, doe je onderzoek naar platformen. Wat doen wij tegen het gebruik van deze
1: aanbevelingssystemen? Nou, zoals jullie inmiddels weten, uh, hebben we hard gewerkt aan de nieuwe wetten uit de Europese Unie. En die uh, gaan komend jaar allemaal gelden. En in de eerste ronde van regels die gaan gelden, gaan ook regels gelden over aanbevelingssystemen of het algoritme. Uh, en dat is komende zomer al. Dus dat is wel tof. Uh, we hebben toen gelobbyd voor een aanpak waarbij algoritme ook door derden konden ontworpen worden... en waarbij je kon kiezen uit de honderd algoritme. Uh, dat, uh, heeft de, daar heeft de lobby van, van Big Tech ons helaas in verslagen. Maar we hebben wel een stap in de goede richting. Want alle supergrote platformen, uh, waaronder dus Instagram, TikTok, Twitter... die moeten een alternatief algoritme aanbieden wat niet is gebaseerd op profilering. Dus niet op jouw online gedrag... Uh, en dan kan je denken aan het chronologische uh, volgorde. Zoals uh, ik net noemde als voorbeeld bij Instagram. Uh, bij TikTok wordt dat denk ik een beetje ingewikkeld. Omdat daar een soort van miljard filmpjes per minuut worden geüpload. Mm -hmm. Ik ben heel benieuwd waar zij mee gaan komen. Want dit is niet per se een algoritme dat goed voor ons is. Want misschien is het wel een algoritme dat zegt... Uh, in, in, in deze volgorde krijg je alleen maar super heftige video's te zien... maar niet gebaseerd op profilering. Ja, je weet het niet. Ja. Uh, we weten inmiddels hoeveel die platformen... of nou eigenlijk hoe weinig die platformen om, om ons geven.
2: Het ligt wel voor de hand dat het niet gepersonaliseerde algoritme... zo onaantrekkelijk mogelijk gaat zijn, toch?
1: Ja, dus uh, Instagram heeft er bijvoorbeeld al eentje. Mm. Je kan elke keer als je Instagram opent aantikken... dat je alleen de berichten wil zien van de mensen die je volgt... op de volgorde waarop ze hebben geplaatst... Maar dat moet je elke keer dat je de app opent... weer opnieuw aanklikken. Oh. Heel onaantrekkelijk. Nou, Dat gaat denk ik straks onder de DSA wel anders zijn. Dat moet wel iets aantrekkelijker. Maar ik denk dat de, de volgorde van die mm. algoritmes, uh, algoritmen... niet per se gaan zijn content waar je echt blij van wordt... maar na vijf minuten uh, uh, mee stopt. <laughs> <laughs> uh, ik denk dat het eerder gaat zijn... Uh, uh, content die ziek verslavend is. Uh, waarvan we daar, waar we naar onderzoek hebben gedaan hoe verslavend het is... Ja voor 80% dat voor iedereen van de bevolking, ja. maar niet per se op Inge.
0: Platformen moeten dus straks een uh, alternatief algoritme aanbieden... dat niet per se gepersonaliseerd is naar mijn uh, voorkeuren. Dus waarin ja. ze mij niet geprofileerd hebben. Ja. Zijn er nog andere dingen die gaan veranderen... die ik ga merken zeg maar, op mijn, uh, tijdens mijn uh, avondje
2: scrollen?
1: Nou ja, er gaat natuurlijk heel veel veranderen. Uh, maar daarvoor kan je misschien even naar onze DSA-aflevering luisteren. Maar op uh, aanbevelingssystemen gaat ook veranderen dat die wat transparanter moeten zijn. Dus ik weet nog niet precies hoe dat eruit gaat zien. Maar zodra we dat wel weten, laten we het natuurlijk weten. Uh, waardoor je iets meer inzicht hebt in waarom iets bij jou terechtkomt. Want die transparantie is natuurlijk een eerste stap in bewustwording. Uh, dus. Als je een advertentie voor sigaretten krijgt, dat je dan erbij krijgt... we weten dat jij verslavingsgevoelig bent en uh, gevoelig voor groepsdruk. Dus daarom laat je de, krijg je deze sigarettenadvertentie te zien. Nou, Als je vaak genoeg die, die boodschap erachter leest, denk je misschien ook... oké, okay, ik, ik ga iets doen aan mijn gevoeligheid voor groepsdruk... in plaats van sigaretten kopen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat voor een effect dat gaat hebben. En ook hoe... Hoe accuraat het dan is, zeg maar. Ik moet denken mm -hmm. aan het project van Julia Jansen. waar we, uh, we mm -hmm. hebben vorig seizoen met haar ingebeld. Mm -hmm. Zij had bij Facebook haar gegevens opgevraagd. om te kijken wat er allemaal. Uh, ja. nou ja, waar, waar haar interessegebieden allemaal zouden groen. liggen. Groen. Ja. De kleur groen. <laughs> um, dus ik, ik ben heel benieuwd in, in welke range dat dan. Uh, de, ja. of, of het klopt en of je er echt iets aan ja. hebt om dat te zien.
1: Ja, ik heb ook wel eens dat opgevraagd. Uh, bij Facebook en Instagram. En daar kwam geen enkel maatschappelijk of politiek beladen woord uit. Uh, het was mm -hmm. inderdaad alleen maar groen of Andrew Tate. Niet hoor, maar mm -hmm. je snapt het idee. Dus uh, ik ben heel benieuwd of, of, of er straks wel staat van: we uh, merken dat jij uh, rechts bent of zo. Mm. <laughs> ja.
0: ja, dat je geïnteresseerd bent in rechte politiek. Of ja. in, uh, nou ja. Dus ik ben heel benieuwd wat daar, uh, daar komt te staan. Ja. Ben jij blij met deze veranderingen? Uh,
1: is het genoeg? Elke stap vooruit is een stap vooruit. En uh, het had echt veel drastischer kunnen zijn. Maar ik denk dat het al wel, nou ja, wat ik zeg, een stap vooruit is. Dus ik ben er blij mee.
2: Stel dat het niet in een hele gekke wereld, dat het niet ver genoeg gaat of dat ze toch nog heel erg verhullen uh, de informatie over de profilering, mm -hmm. <clears throat> wat dan? Zeg maar, wat kunnen wij dan doen? Dan klagen we ze aan. Nee, maar is dat een reële uh, optie? Ja, dus
1: onder die wetten, dat, dat zijn gewoon verplichtingen voor die platformen. Mm -hmm. Dus uh, die, daar moeten ze aan voldoen. En als ze er niet aan voldoen, kunnen ze hele hoge boetes krijgen. Dus uh, dan gaan we gewoon met z'n allen achter ze aan.
2: Dus stel dat, dat uh, de nieuwe. stel dat Julia dan uh, zou zij dan uh, kunnen zeggen. Hey, ik denk eigenlijk niet dat um, mijn liefde voor groen de reden is waarom ik alleen maar dieetvideo's uh, te zien krijg. Tell me more. Uh, hoe kan dan een gang naar de rechter helpen om die openheid uh, te krijgen? Ik zou daar heel even de wet op moeten nakijken. Mm -hmm.
1: Maar ik geloof dat er gewoon een aantal dingen zijn die heel uh, duidelijk te zien moeten zijn. Mm -hmm. En als je die dan niet ziet. Dan kan je daarover klagen. Mm. Uh, je kan naar een rechter gaan. Maar je kan ook uh, in het geval van die grote platformen naar de Europese Commissie gaan. Mm. Die daar toezicht op houden. Uh, er wordt elk jaar ook een risk assessment gedaan bij die platformen. Dus mm. ik denk dat er best wel veel wegen zijn om daar iets te betekenen. En ik denk dat die platformen echt het onderste uit de kan gaan proberen te halen. Maar wij ook.
0: We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. Deze week is dat Rami Ismail. Hij is onafhankelijk ontwikkelaar van videogames en voorvechter van diversiteit binnen de videogame industrie en het bereiken van gameontwikkelaars van over de hele wereld. Hij was oprichter van Vlamweer, toch wel een parel in de Nederlandse game industry, en hij heeft een podcast, de Habibis. Genoeg om over te praten dus, ik ga hem bellen. Hallo, trouwens. Me. Hoi, met Inge van Bitter Freedom. Hey. Hey, Rami. Um, hey, toen wij gingen bespreken waar we het over zouden hebben, uh, zei jij eigenlijk meteen taal. Leg uit, waarom wilde je het daarover uh, over hebben?
3: Taal is best wel een groot onderwerp in mijn leven. Ik ben, uh, ik ben opgegroeid als, als Nederlands-Egyptisch en uh, mijn carrière is voornamelijk in de games En het viel me op een gegeven moment um, heel erg op dat de gamesindustrie best wel leunt naar de Engelse taal, naar het westen. En Um, in eerste instantie deed dat me niet zoveel, want nou ja, goed, oké, okay, computers zijn Engels, maar uh, naarmate mijn carrière verder ging, werd wel duidelijk dat dat echt wel invloed heeft op, op de kansen van mensen en de mogelijkheid om deel te zijn van, van de gamesindustrie. Mm. En ik ben dat draadje eigenlijk een beetje gaan volgen. En dan kom je heel snel tot de conclusie dat computers best wel heel erg gemaakt zijn voor het Latijnse alfabet, dat nou, bijvoorbeeld Arabisch op computers, zelfs in 2023, dat kopiëren en plakken. ...gewoon nog, nog steeds niet werkt. Uh, letters selecteren is heel moeilijk... ...als je computer in het Arabisch staat. Uh, dus als jij bijvoorbeeld een, uh, een zinnetje wil selecteren... ...en dat is deels in het Arabisch... ...en deels in het, in het Latijnse alfabet... Yeah. ...dan weet je niet hoe selectie werkt. Dus als je dan gewoon uh, probeert dingen te selecteren... Dan, ...dan draait het om... ...of dan raakt het in de war... ...of dan, dan selecteert die tekst... ...en als je het dan kopieert en plakt... ...dan komt het niet uit... Als je van Word naar Photoshop dingen wil kopiëren en plakken, dan breekt de taal. En je ziet dan ook heel vaak in, in films en in media en in tv en ook in games, zie je dat Arabisch gewoon niet klopt. Dat het ah, achterstevoren is, dat yeah. het verbroken is. Maar er is dus een, een enorm deel van de wereld waarvoor computers gewoon nog niet werken. Gewoon hele basisfunctionaliteit gewoon nog niet werkt. En
0: Echt zo bizar.
3: Ja, als je daarbij optelt dat alle documentatie in het Engels is... en alle gesprekken in het Engels zijn... en alle kennis in het Engels wordt opgeslagen. Ja, dan krijg je toch wel een heel erge onevenheid. En ja, voor mij was gewoon het besef... dat dit eigenlijk een heel groot onzichtbaar privilege is. Gewoon het, het Latijnse alfabet. En daar ben ik een beetje tegen gaan, gaan afzetten.
0: Ja, super interessant. Want hoe, hoe ben je je daar tegen af gaan zitten?
3: Ja, een aantal dingen. Ik, ja, ik probeer gewoon natuurlijk duidelijk te maken... dat dit soort dingen... Um, gebeuren. Ik reis de hele wereld over om met mensen te meeten uh, rondom de hele wereld, game developers, mensen in, in creatieve industrieën, om te kijken welke obstakels zij tegenkomen om deel te zijn van de industrie. Um, ik ben ook een conferentie begonnen, uh, gamedev.world dat is een online conferentie en die, die doen we dan ook echt in acht talen iedere spreker mag zelf kiezen in welke taal ze spreken we kiezen de acht meest voorkomende talen op aarde, uh, mensen mogen in welke taal ze willen spreken en wij vertalen dat live naar de zeven andere talen Engels, Frans, maar ook Chinees uh, Hindi, Arabisch gewoon eigenlijk de talen waar uh, het grootste deel van de wereld in spreekt en we doen ook de questions and answers doen we vertalen dus nou ja, het was heel interessant om gewoon een Portugese spreker uh, een vraag te zien krijgen van een Arabische student... en dan een antwoord te geven in hun eigen taal... een vraag te kunnen stellen in hun eigen taal.
0: Echt super vet.
3: Ja, het was heel interessant.
0: Wat zie je dat dat oplevert, zeg maar? Wat, wat zie je voor verschillen met bijvoorbeeld andere evenementen... die allemaal in het Engels zijn?
3: Ja, het voornaamste is, je denkt heel vaak dat het bezwaar is dat de mensen die geen Engels spreken geen toegang krijgen tot de Engelse kennis en kunde. De, de kunde en kennis die in het Engels is opgeslagen. Maar wat het Engels eigenlijk heel erg mist is, is het perspectief en de, de inzichten die komen vanuit andere talen. Ik herinner me dat ik ooit een keer op een evenement in Rusland was en ik was de keynote, ik was de openende talk en de zaal zat helemaal vol. En ik heb daar een praatje gegeven in het Engels. En toen ik twee uur later terugkwam in die zaal, zat de zaal twee keer zo vol. En er stond iemand een praatje te geven in het Russisch. En ik vroeg, nou ja goed, wie, wie is dit? Uh, wie spreekt er nu aan iemand? En die zei ook, nou dat is de, een van de beroemdste game developers in Rusland. Ja. Hij heeft een game gemaakt die vorig jaar ontzettend populair is geworden. Ik had nog nooit van de game gehoord. Ik had nog nooit van de persoon gehoord. Ja. Dus je, je merkt dat er heel erg kennis en kunde verloren gaat in, in, tegen die muur van het Latijnse alfabet ja, In allebei de richtingen. En dat is, dat is natuurlijk zonde.
0: Ja, heel zonde. En ik vind het ook wel interessant wat je zegt. Want inderdaad, vanuit een westers perspectief denken we dan vaak... oh, uh, die mensen worden niet toegelaten tot onze kennis. Maar uh, het is natuurlijk net zo goed uh, de andere kant op. En uh, misschien nog wel meer, want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... in niet-Engelstalige landen die, uh, die aan game development doen. En dat is dan nog maar één, uh, één sector natuurlijk. Voor de Game Developers Conference, dus eigenlijk de conferentie voor game developers, uh, begreep ik. Um, daar, daar organiseerde jij ook een, uh, een panel over inclusiviteit. Maar dat is nu gestopt. Kan je uitleggen hoe dat gegaan is?
3: Ja, dat, dat panel heette The Number One Reason To Be. En het is een panel dat origineel begonnen is voor um, uh, vrouwen in de gamesindustrie. Um, om uit te leggen waarom zij in de gamesindustrie bleven. Terwijl het toch wel een, een, een ja, zeker vroeger, maar nog steeds wel een, een lastige uh, industrie kan zijn voor, voor vrouwen. En um, de originele oprichters daarvan die hebben op een gegeven moment gezegd van oké, okay, we hebben nu wel heel veel vrouwen. Uh, op dit panel gehad. Die echt heel interessante verhalen hebben verteld. Maar we willen eigenlijk dat dit panel een soort van fakkel wordt. Voor inclusiviteit en diversiteit. En zij hadden dus eigenlijk het idee. Om het panel aan mij te geven. Met dan als doel. In plaats van op diversiteit. Uh, langs de lijnen van gender. Of, of geslacht. Om dat langs de lijnen van geografische diversiteit te doen. En taaldiversiteit. Dus ik heb toen voor enkele jaren. Heb ik dat panel gerund. Uh, ieder jaar zes sprekers ingevlogen. Vanuit zes continenten. Um, en hun het verhaal laten vertellen van waarom zij in de gamesindustrie zijn, terwijl het zo oneerlijk is en zo moeilijk is voor hen om, om deel te zijn van die industrie. Mm -hmm. Maar dat panel uh, in het idee van het is een fakkel, heb ik daarna weer doorgegeven aan een uh, Zuid-Amerikaanse vrouw, wat jonger, wat nieuwer in de gamesindustrie, oh, toch wel een, een bekendheid, maar voornamelijk in Zuid-Amerika, met het idee van dan doen we het allebei, wat dacht je van geografisch diverse vrouwen? En op dat moment uh, heeft de Game Developers Conference besloten het panel niet door te laten gaan. En ik denk dat dat deels is omdat die, die nieuwe uh, organisator gewoon minder bereik heeft dan de originele organisator. En dat betekent ja, het is een heel duur panel. Het kost natuurlijk veel geld om mensen van over de hele wereld naar Amerika te krijgen, om het visum te regelen, om de hotels te regelen, om voor de kosten op te draaien, want veel mensen rondom de wereld zitten natuurlijk ook in economisch minder sterke omstandigheden. Ja, dan wordt het heel duur en ja, 20.000 dollar misschien wel meer voor één panel. Ja, dat is natuurlijk wel erg duur voor diversiteit en inclusiviteit. Dus uh, ja, ik, ik vond het heel pijnlijk. Ik, ik financierde dus het vroeger zelf.
0: Ja, maar dat, dat bedoel ik. Jij financierde het zelf en is het duur voor inclusiviteit?
3: Ik vind het van niet, maar zei heel duidelijk wel. Dat, uh, ik heb dit jaar heb ik de conferentie ook overgeslagen voor het eerst in mijn carrière. Als een, als een klein protest, de tickets voor dat evenement zijn bijna 2000 euro. Um, dus dat, van tien mensen, van tien bezoekers, hadden ze het dan panel kunnen runnen. Maar ja. ze hebben gewoon gekozen dat niet te doen. Dat is natuurlijk erg jammer.
0: Ja, super zonde. En ook niet hele inclusieve prijzen: voor 2000 euro voor een, uh, ja, maar... voor een conferentie. Dat is.
3: Um... Nou ja, ook niet een hele, hele, hele inclusieve locatie. San Francisco is een van de lastigste steden om te komen op aarde voor ja. het merendeel deel van de wereld. Ja. Als je naam Rami Ismail is, Mario is dan, dan kom je in het land al niet in zonder dat je koffer opengetrokken wordt.
0: Ja, wat ontzettend zonde. En uh, wat een ontzettend gemiste kans ook dat ze gestopt zijn met dat, uh, met dat panel. Nee, als jij naar, ja. de, naar de toekomst kijkt hè, van, uh, van game development, wat, wat hoop je dan eigenlijk dat het, uh, hoe het eruit ziet over 10 of 20 jaar qua developers?
3: Ja, Voor mij is de hoop heel erg dat als iemand games wil maken, dat er een eerlijke manier is om mee te doen in games maken. Of dat dan taal is of geslacht of uh, able-bodied zijn, of dat ze uh, games willen maken vanuit een bepaalde cultuur of een bepaalde achtergrond of een bepaalde geschiedenis. Dat dat gewoon kan. Het is een ontzettend krachtig medium. Het is een medium waarbij je mensen in, in iemand anders schoenen kan plaatsen. En iemand de ervaring kan laten hebben van iemand anders zijn. Op, op een hele interactieve en hele uh, intieme manier. Ja, eigenlijk vind ik het zonde dat ieder oorlogsspel gemaakt, dat gemaakt wordt. Wordt gemaakt uit het perspectief van Amerikanen. Die de wereld overgaan om daar de held uit te hangen. In plaats van het veel interessantere perspectief van bijvoorbeeld de Poolse game studio 11-bit. Die een game maakt over oorlog. En die maakt het over overleven. Want de Poolse cultuur. Die gaat niet op zoek naar oorlog. Oorlog komt naar Polen. En als mensen in Polen dus een game maken over oorlog, krijg je een hele andere game over oorlog. En dat vind ik prachtig. Ik wil zien wat maakt iemand uit Iran voor um, games. En nou, dat is een game over tapijten bijvoorbeeld. Wat maakt een Nederlander als game? Nou, dat zijn hele vreemde, uh, een beetje obstinate games. Want ja, we komen toch een beetje uit de stijl. Ja, dat. Dat vind ik mooi dat je die, die vingerafdruk in games kan zien. Maar dan wil ik me eigenlijk wel van zoveel mogelijk mensen zien. Dus dat is een beetje de hoop.
0: Ja, dus eigenlijk een, een veel inclusiever veld... zou ook veel meer perspectieven uh, opleveren in die games. Dat, uh, dat lijkt me heel mooi om te zien.
3: En niet alleen in games. Ik hoop ook dat mensen zich beseffen... dat er een heel groot deel van het internet is... Waar je, dat je niet eens zou kunnen vinden als je hier in Nederland zit... omdat je niet in het Arabisch kunt typen. Dat zou ik ook heel mooi vinden. Je, ja. je kan... 90% van de Arabische websites niet vinden, omdat er gewoon geen enkele Engelse letter op staat. En dan kun je googelen wat je wil. Maar het gaat niet als een resultaat komen.
0: Nee, het komt gewoon niet naar boven. Wat zou er denk je, voor nodig zijn om, uh, om dit over um, nou ja, misschien tien jaar uh, bereikt te hebben?
3: Ja, er zijn heel veel verschillende oplossingen natuurlijk. Uh, vertalingen uh, en die onderdeel maken van zoekresultaten zou er best wel een groot onderdeel van kunnen zijn. En ik heb ook echt wel hoop voor, voor de versnelling in, in vertalingstechnologie. Maar je merkt gewoon heel duidelijk dat heel veel van die technologieën alsnog gebaseerd zijn op het idee dat mensen willen vertalen tussen de Latijnse talen. Tussen Engels en Frans, Duits en Spaans, uh, Portugees en um, nou ja, weet ik veel, eigenlijk Italiaans. Um, en dat de andere talen eigenlijk best wel een soort van bijgeschoven worden. Maar het is, het, is ook echt wel een moeilijk, het is ook echt wel een moeilijk probleem. Ik bedoel, als jij voice recognition aan het trainen bent, ja, dan wordt dat voornamelijk getraind op het Engels. Want daar is het meeste data van. Maar ja, Arabisch is een stukje moeilijker. En zijn er zijn ook nog eens tientallen verschillende Arabische accenten. Ja, daar, daar beginnen ze nu pas net mee. En ja, dat, is natuurlijk, uh, dat maakt het niet per se helemaal eerlijk. En dat, ja, aangezien die bedrijven allemaal zitten in de VS. Ja, dat is precies hoe het gebeurd is. Unicode, de, de manier waarop taal wordt opgeslagen op computers, is ontwikkeld in het Westen. Dus wij zijn daar geen onderdeel van. Wij zijn eigenlijk een beetje een hack. In de computers met allemaal onzichtbare tekens. Om alsnog maar te zorgen dat Arabisch werkt. Ja. En vaak werkt het niet.
0: Wat een ontzettend interessant uh, nou ja, perspectief uh, breng je mee. Heel erg dank je wel daarvoor. En uh, ja, heel veel succes in, uh, in alles uh, waar je voor inzet. En bedankt dat we even met je mochten bellen.
3: Ja, bedankt voor het belletje.
0: Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge Van Nitt, onze directeur Evelyn Austin en Lotje Beek. We belden in met Rami Ismaël. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn... en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Randal Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
2: Geen datalekken, lekken, tracking. Geen bizarre wetten,
1: gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt onder het internet? Dit is Bits of Freedom.